0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Letzte Woche musste ich mich entschuldigen und es gab keine neue Folge ausnahmsweise, obwohl ich ja jetzt schon über ein Jahr wieder fleißig dran bin, wirklich jeden Sonntag eine neue Folge zu posten. Und dann hatte ich ja mal eine Zeit lang ein bisschen Podcast-Pause, davor auch wieder sehr regelmäßig, aber ich will diese Regelmäßigkeit auf jeden Fall gerne drin behalten. Nur war es wirklich jetzt die letzte Woche, das war nicht umsetzbar. Beziehungsweise hätte ich es noch machen können, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile höre ich da auch mehr auf meinen Körper, weil ich stelle diesen Podcast hier komplett kostenlos zur Verfügung und nur das Aufnehmen allein reicht ja nicht. Ich muss das dann noch entsprechend in der Software hochladen und dann noch den Meistens schneide ich Anfang und Ende weg und dann muss ich das entsprechend auf der Plattform hochladen, die Shownotes reinschreiben, die Beschreibung reinsetzen und so weiter und so fort. Also da geht schon immer noch relativ viel Zeit drauf, obwohl ich da ja natürlich auch routiniert drin bin. Nichtsdestotrotz habe ich da wirklich gedacht, so es war Samstagabend, ich glaube halb zehn oder so und ich habe gedacht, nee, ich kann einfach nicht jetzt und ich hätte es wahrscheinlich gekonnt, aber ich habe einfach gedacht, so nee, Mareike, du machst das jetzt nicht und kündigst einfach morgen eine Pause an. So, Vor allen Dingen, weil ich hatte halt jetzt auch die letzten Wochen keinen freien Tag und ich möchte mich da gar nicht beschweren. Das habe ich mir ja auch so ausgesucht und ich weiß ja auch, wofür ich das tue. Aber da muss man einfach auch manchmal priorisieren, wo ich ja sowieso nicht so super drin bin, weil ich möchte ja gerne auch meine Routinen beibehalten und für euch da sein. Aber da brauchte ich einfach mal so einen kleinen ja, Sidestep, was den Podcast anging. Dafür bin ich jetzt wieder da mit einem neuen und ich glaube auch recht aktuellen Thema, weil ich ja dann am Samstagabend sogar noch nach Podcast-Wünschen gefragt hatte. Und da kam vor allen Dingen auch die Frage, die ich super fand, wie kann man das Immunsystem stärken und sich auf die kalte Jahreszeit vorbereiten. Und das passt gerade tatsächlich ganz gut. Ich hatte heute Morgen Telefonat, weil ich habe nämlich auch zwei Erkältungsfälle bei mir im Team, denen ich ein paar Tipps gegeben habe. Und ich glaube, dass diese Krankheitswelle gerade wieder umgeht. Und deswegen ist das, glaube ich, Cool für viele und sollte auch der ein oder andere Mehrwert mit dabei sein. Deswegen würde ich da mal so ein bisschen drauf eingehen. Also grundsätzlich kann man ja schon auch dazu sagen, man kann das Immunsystem sicherlich mit einem gewissen Lifestyle unterstützen. Aber es ist auch eine gewisse Genetik dahinter. Also ich glaube... Ich habe schon auch genetisch bedingt ein starkes Immunsystem, aber durch meinen Lifestyle dann noch stärker. Ich meine, gerade in der Schwangerschaft, da fährt das Immunsystem runter, weil ja auch die Energie für das Kind mehr gebraucht wird und so. Da ist der Fokus eher darauf, das Kind zu schützen und das Kind zu entwickeln. Und ich bin Gott sei Dank, toi toi toi, ich muss hier auf Holz klopfen, mache ich jetzt noch am Kopf, dann ja, bin ich immer noch gesund geblieben, Gott sei Dank. Aber man kann natürlich so ein paar Tipps und Tricks benutzen und in den Alltag integrieren, damit das Immunsystem stärker wird. Und darauf möchte ich jetzt eingehen und dir ein paar Tipps einfach mitgeben. Ich fange einfach mal damit an, dass eine ausgewogene Ernährung das A und O ist. Also da wirklich zu gucken, dass du... weil das Immunsystem profitiert einfach davon, wenn du ausreichend Vitamine, Mineralstoffe und so weiter zu dir nimmst. Und da ist zum Beispiel auch der Punkt, dass man ruhig täglich Obst zu sich nehmen darf. Aber auch da die Frage, wie viel Obst ist denn noch gut, ja, wenn es dann auch wieder auf Gewichtsreduktion oder vielleicht auch Körperforming angeht, weil auch nicht jedes Obst, jetzt super empfehlenswert ist, sage ich jetzt mal. Also du kannst mit Obst grundsätzlich nichts falsch machen. Es gibt natürlich Obst, das hat mehr Fruchtzucker. Es gibt Obst, das hat weniger Fruchtzucker. Und die meisten mögen genau die Obstsorten, die es richtig in sich haben. Und wenn du da dann irgendwie zwei, drei Stücke und jeden Tag von isst, dann ist das halt auch schon eine ordentliche Dosis. Aber in Obst steckt halt zum Beispiel super viel Vitamin C und das ist ein Powerlieferant für ein starkes Immunsystem. Und gilt eben als Geheimwaffe gegen Erkältungskrankheiten. Und wenn man jetzt mal überlegt, okay, welches Gemüse hat denn da besonders viel Vitamin C oder dementsprechend die, die Grundvoraussetzung, um das Immunsystem zu unterstützen, das sind halt eher so Sachen wie Mandarinen, die Zeit kommt halt jetzt genau, ne? Mandarinen, Zitronen, Äpfel, Kiwis, aber zum Beispiel auch Granatäpfel sind super gut also ich würde jetzt nicht unbedingt in massen weintrauben und banane essen das ist halt wirklich so eine Fruchtzuckerbombe. Ähm, da gibt es halt einfach anderes obst wie ich gerade aufgezählt habe die da ein bisschen besser geeignet sind und da auch wirklich jeden tag gerne eine portion also ein St ein piece ein stück nicht nur ein stück apfel sondern einen apfel zum beispiel essen um, natürlich auch bei einer Kiwi kann man sogar ein oder zwei, weil eine Kiwi ist ja nicht so nahrhaft. Aber auch bei einer Mandarine zum Beispiel, aber beim Apfel, ein Apfel am Tag, also one apple a day, ist schon nicht schlecht. Aber da gehört natürlich mehr dazu. Genauso wie, dass man tagtäglich Gemüse in die Nahrung integrieren sollte. Alleine auch aufgrund der Vitamine, aber auch auf der, aufgrund der anderen Mineralien. Also... Gerade Kalzium, Kalium und sowas alles, das steckt ja auch in, den, in Gemüse drin und hat auch relativ viele Ballaststoffe und fördert die Verdauung. Und auch da ein gesunder Darm ist halt auch essentiell und hängt Hand in Hand mit dem Immunsystem zusammen. Also, und sollte klar sein, gesunde, ausgewogene Ernährung. So, dann trinken. Ihr wisst ich rede immer wieder davon, genügend Wasser trinken ist das A und O. Aber auch Kräutertees oder ingwer können stärkere Abwehrkräfte in dir hervorrufen, weil verschiedene Teesorten den Säurebasenhaushalt im Körper in ein Gleichgewicht bringen können. Und das kann zum Beispiel eine Übersäuerung des Körpers verhindern. Und da sind wir dann wieder in der Anfälligkeit im Immunsystem gut dabei. Ja. Deswegen Kräutertees und Ingwer -Shots sind klasse, wenn du Ingwer verträgst und magst. Das kommt halt auch noch dazu. Natürlich Wasser trinken. Wasser trinken ist nie falsch, aber zum Beispiel auch Smoothies können auch die Abwehrkräfte stärken, weil ich habe ja vorher schon gesagt, ne, Obst und Gemüse essen, wobei dann so ein Smoothie genauso habe ich auch, glaube ich, schon mal mehrfach. Ich habe ja hier im Podcast gemacht, mal Smoothies versus Säfte, glaube ich. Und da auch, dass da einfach viel Gemüse drin ist, vor allen Dingen Blattgemüse, also grünes Gemüse voller Chlorophyll. Chlorophyll ist nämlich wenn man mal, also es ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber es wirkt wie so ein Bluterfrischer, weil sie unserem Hämoglobin relativ ähnlich sind von der Molekülzusammensetzung und deswegen wirkt das so ein bisschen wie so ein Bluterfrischer. Bedeutet, ein Smoothie, der viel Grünzeug drin hat, kann auch super die Abwehrkräfte stärken, vor allen Dingen, weil du dann viel mehr, natürlich Gemüse zu dir nehmen kannst in einer anderen Konsistenz, als wenn du irgendwie 500 Gramm auf deinem Teller liegen hast und das alles essen musst. Ne? Der nächste Tipp fernab von der Ernährung ist die Bewegung. Und zwar nicht nur Training unbedingt, sondern wer nicht ins Training gehen will, wer keinen Sport machen will, sollte sich dennoch, um das Immunsystem zu stärken, an der frischen Luft bewegen. Alle Hundebesitzer, die können jetzt aufschreien, weil die müssen ja sowieso raus und machen das. Ne? Aber wirklich, Sauerstoff ist so wichtig für den Körper. Frischer Sauerstoff, einatmen und da auch den Körper voller Sauerstoff voll packen und wirklich da dafür sorgen, dass der Körper halt frisch gehalten wird, ist unglaublich wichtig. Und das... Passt nämlich auch zu dem nächsten Tipp, ist, dass man zum Beispiel regelmäßig lüften sollte, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Bürogebäude oder sonst was ist. Ich merke das zum Beispiel immer wieder auch bei meinem Frauenarzt. Boah, diese Luft da drin. Ich muss immer erst gucken, dass ein Fenster auf ist, weil das natürlich auch einfach auf den Körper schlägt. Also es gibt Leute, die sind da anfälliger, ich bin da relativ anfällig und es gibt Leute, die kriegen das gar nicht so wirklich mit. Aber frische Luft wirklich auch zwischendurch, wenn du im Office bist, wenn ihr im Meeting, Marathon seid, in den kurzen Kaffeepausen, alle Fenster mal auf, mal richtig Stoßlüften, frische Luft reinlassen und auch wenn du jetzt morgens irgendwie, wenn du keinen Hund hast und direkt raus musst, dann versuch mal, morgens wirklich damit zu starten, mal den Kopf aus dem Fenster zu halten. Also nicht einfach nur ein Fenster auf Kipp zu machen, sondern wirklich aufreißen, Kopf raus, frische Luft einatmen und da auch wirklich mal mehrere tiefen Atemzüge nehmen. Das gibt dem Körper einfach mal wieder eine Frische, vor allen Dingen, weil Sauerstoff ist das, was uns am Leben hält. Und das ist so, so wichtig. Genau. Ja, was noch ein nächster Tipp ist, ist der Schlaf. Ja, der Schlaf wird völlig unterschätzt. Es ist auch bewiesen in Studien, dass die Leute, die unter Schlafmangel neigen, auch anfälliger sind für Krankheiten, weil der Körper einfach nicht mehr so regeneriert. Es gibt natürlich Menschen, die schlafen wenig. Und die behaupten auch, dass sie damit komplett gut zurechtkommen und dass es total super ist und sie können sich gar nichts Besseres vorstellen. Und wenn sie mal länger schlafen, dann sind sie wie geredert. Da muss ich dazu sagen, alles ist ja eine Frage der Gewohnheit, aber niemand ist damit gut bedient, zu wenig zu schlafen. Und wenn man sich das abgewöhnt, dann ist der Körper zwar das nicht mehr gewohnt und auch wenn er dann mal mehr Schlaf bekommt, dann ist er halt vielleicht wie geredet, weil das was Neues ist, heißt aber nicht, dass der Lifestyle mit dem wenigen Schlaf dann der richtige ist, sondern dass der Körper sich das einfach abgewöhnt hat. Schlaf ist für uns essentiell und zwar auch richtiger Schlaf, guter Schlaf, hochwertiger Schlaf. Ich merke das ja jetzt, das ist etwas, was ich in meiner Schwangerschaft wirklich spüre. Ich habe ja sonst auch aufgrund des Trainings und aufgrund meines Lifestyles relativ weniges Wehwehchen, sage ich mal. Aber ich schlafe schlecht. Und das merke ich unfassbar. Das macht sich so krass bemerkbar. Und ich bin sonst immer ein Mensch gewesen, der konnte immer und überall und eigentlich immer gut schlafen. Aber Schlaf ist essentiell. Und auch da, wenn man merkt, man wird krank oder da, da bahnt sich was an, dann sich wirklich auch mal Ruhe zu gönnen oder ein Powernap mit einzubauen oder einfach mal früher ins Bett zu gehen. Das Schlaf ist manchmal wirklich mit die beste Medizin. Und dahin passend ist auch schon der nächste Tipp, Stress zu vermeiden und gelassen zu bleiben. Das ist natürlich in der Theorie immer easy gesagt. Ich weiß, ich spreche da aus Erfahrung. Ja. Ich bin im Moment selber, also ich mache immer noch super viel und mir geht es auch gut dabei. Also ich höre schon auf meinen Körper. Ich weiß aber auch, ich bin mittlerweile in der 32. Woche schwanger, wenn ich hier den Podcast aufnehme, dass ich so langsam mal ein bisschen weniger machen sollte und mal häufiger die Beine hochlegen, weil sich da halt auch Wasser ansammelt und sowas. Und dahingehend sollte man schon gucken, dass man Stress vermeidet. Und wenn du mal überlegst, gerade auch so Situationen, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind, dass sie stressig sind, aber Stress für den Körper sind, wie zum Beispiel ein Flug. Eine Flugsituation ist Stress für den Körper aufgrund des Luftdruckunterschiedes und, 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 und. Deswegen werden auch viele auf dem Heimflug, auf dem Hinflug oder oder dann krank. Und das ist einfach, weil sie durch den Stress anfälliger werden und das macht einfach einen riesen Unterschied. Oder auch der Punkt, du bist total im Work-Mode und total fleißig, bla 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 und dann schaffst du es irgendwann mal runterzufahren, dann fährst du in Urlaub und zack, kann der Körper sich erholen, wird er krank. Das ist ja auch so ein Phänomen, was häufig vorkommt. Das zeigt aber auch, dass du an deinem normalen Leben ja grundsätzlich was verändern solltest. Das ist sowieso so eine Thematik, da schweife ich jetzt so ein bisschen vom Thema ab. Aber ich finde halt, man sollte sein Leben im Idealfall schon so meistern können oder so aufbauen können, auch seine Routinen aufbauen können, dass man nicht unbedingt nur den Urlaub braucht oder nur mit dem Urlaub in die Entspannung kommt. Eigentlich solltest du ja in deinem Alltag und auch zu Hause dich entspannen können. Ja, ich glaube, das können viele nicht und das ist immer so ein bisschen diese Flucht ins Außen. Da ist es natürlich auch typabhängig. Ich habe auch Freunde, die haben unglaubliches Fernweh immer wieder. Das ist halt, da frage ich mich immer, was ist das? Ne? Also ich fühle mich einfach, ich liebe es, zu Hause zu sein. Ich liebe es auch, einfach mal einen entspannten Tag zu Hause zu haben. Und ich vermisse es, dass es schon super lange nicht der Fall war. Aber ich finde es so schade, wenn manche Menschen das nicht können. Und dann sollte man sich die Frage stellen, woran liegt das denn? Ja? Und vielleicht ist da einfach, stört dich irgendwas zu Hause in deiner Umgebung oder, oder, oder. Sondern versuch wirklich, dir ein tolles Zuhause zu machen, dass du dich da wohlfühlst, das ist dein Rückzugsort, das ist dein Sicherheitsort. Ja? Und genau, so, da bin ich jetzt ein bisschen abgeschwiffen, abgeschwiffen so sagt man, abgeschwiffen, ja. Ich bin vom Thema abgekommen, sagen wir es so. Aber jetzt, da bin ich ja mal gespannt, wie so eure Erfahrung ist, aber was zum Beispiel auch das Immunsystem angreift ist Alkohol und Nikotin. Ich weiß nicht, ob ihr diese Beobachtung auch gemacht habt, aber ich finde, dass der Nikotinkonsum für mich, also als, also für mich erscheint es so, als wurde das wieder mehr. Es gab eine Phase, da haben viel weniger Menschen geraucht, meines Erachtens, und mittlerweile ist das wieder viel mehr. Ich muss sagen, ich habe da sehr, sehr wenig Verständnis für, für Raucher und ich hasse auch den Geruch und den boah, Gestank und finde das auch einfach nur widerlich. Ich mag auch, also ich finde das auch bei den Menschen einfach nicht gut. Ich meine, meine Mama raucht, mein Bruder raucht, aber ich, also ich kann das kaum ertragen. Ich habe da auch echt keine, keine Toleranz für, ja. Und beim Alkohol ist es so, ich meine, ich persönlich, jetzt trinke ich ja sowieso kein Alkohol, aber für mich, ist, für mich ist es tatsächlich gar nichts Neues. Aktuell jetzt schon gute, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe, aber natürlich in meiner Schwangerschaft nicht und auch ein paar Monate davor auch nicht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wann es wirklich war. Ich glaube, auf jeden Fall schon ein gutes Jahr her. Für mich ist es also gar nichts Besonderes, irgendwie ein Jahr lang kein Alkohol zu trinken, weil das ist schon häufiger vorgekommen. Und ich muss auch sagen, dass ich gerade... Ich finde betrunkene Menschen, also so richtig sturzbetrunkene, finde ich unglaublich abstoßend. Also das ist aber einfach so ein Gefühl, was ich habe. Deswegen bei mir, selbst auch in meiner Jugend oder sonst wie, ich habe nie so einen kompletten Breakdown gehabt oder einen kompletten Filmriss oder so. Und ich finde auch so ein bisschen angedüselt sein oder so, völlig fair, kann man mal machen. Aber dieses komplette Besäufnis, das finde ich irgendwie super abschreckend, auch wenn ich das am Menschen beobachte und habe ich auch wenig Verständnis für und auch dann denke ich mir, die ersticken ja irgendwie ihre Sorgen oder ihre Probleme dann in dem Moment, dass sie das ausblenden können, I don't know, aber ich finde halt, dass ein Alkoholkonsum definitiv auch in Grenzen gehalten werden sollte und dabei meine ich nicht, dass du dir nicht mal ein Glas Wein gönnen kannst. Also ich habe auch sonst mal irgendwie beim Abendessen ein Glas Rotwein oder ein Glas Weißwein. Kommt sehr, sehr selten vor, aktuell halt nicht, aber kam schon mal vor und es ist auch völlig in Ordnung, aber diese Eskalation, nicht zu wissen, wann Stopp ist, das ist eher fragwürdig, meiner Meinung nach. Und bei Nikotin, ja, da habe ich leider überhaupt gar kein Verständnis für, aber das liegt einfach an mir persönlich so. ja. Ich verstehe einfach nicht, wie man dafür so, auch so viel Geld ausgeben kann und seinem Körper überhaupt das antun kann. Ich finde, es gibt dem Körper nichts und meine Mama sagt ja immer, dass es so ihre... Zeit, wo sie sich wenigstens mal hinsetzt und eine Zigarette raucht. Und da muss man wirklich sagen, meine Mama raucht nicht draußen, die raucht nicht unterwegs. Also die wird jetzt niemals auf dem Gassigang oder so sich eine Zigarette anzünden. Sondern meine Mama ist wirklich so eine, die sitzt zu Hause, trinkt ihren Kaffee und raucht dabei eine Zigarette und hat dann so ein bisschen Zeit für sich. Ja, und so habe ich das ja auch in der Gastronomie, ich habe jahrelang in der Gastronomie gearbeitet, und da habe ich das auch festgestellt, dass ich meiner Meinung nach haben ähm, viele angefangen zu rauchen, einfach nur, weil sie sich dann mehr Pausen können, gönnen durften. Weil damit hast du halt, das total bekloppt ist, aber damit hast du halt den Grund, eine Pause zu machen. So, ja, ich gehe mal eben eine rauchen. Ne? Die Nichtraucher, die machen nie eine Pause gefühlt. Also wenn du da sagst, ja, ich gehe mal eben einen Kaffee trinken, da wirst du schon blöd angeguckt, aber als Raucher darfst du das. Ne? Also da muss ich wirklich sagen, ich habe einfach die Beobachtung gefühlt, dass es wieder mehr wird. Und ich finde es total schade. Und ich kann es auch nicht so nachvollziehen, wie man das so seinem Körper antun kann. Aber darauf zu verzichten, das unterstützt das Immunsystem natürlich auch. So, Ja, und dann sind wir noch bei den Supplementen. Also, ich würde jedem empfehlen, der irgendwie beginnt zu kränkeln, im Idealfall gut eingestellt zu sein mit drei verschiedenen Supplements. Und darauf beziehe ich mich auf Vitamin D, D3, K2. Also Vitamin D sollte man eher in Verbindung mit, also D3 mit K2 aufnehmen, weil der Körper das dann besser aufnehmen kann. Es gibt da auch meistens diverse Kombipräparate direkt. so. Also Vitamin D3, K2. Das zweite ist, obwohl eigentlich sind es drei, ist Zink. Auch da wirklich ein Zinkpräparat, das unterstützt dein Immunsystem und kann auch super helfen und Vitamin C. Bei Vitamin C, ich bin jetzt nicht der Riesenfan von Ascorbinsäure, aber ich kenne viele, die, damit, die das nutzen und dass das auch funktioniert. Es gibt ja auch so ein Pulver, dass du dir irgendwie wirklich alle zwei, drei Stunden das in dein Wasser rührst, so trinkst du auch gleichzeitig mehr. Und du versorgst deinen Körper regelmäßig mit Vitamin C hochdosiert. Und das finde ich super. Und was ich dann ansonsten noch ganz gut finde, weil es einfach entzündungshemmend ist, ist Omega-3. Das ist dann das vierte, was ich gerade eben im, aus dem Affekt nicht im Kopf hatte. Würde ich aber tatsächlich auch mit supplementieren. Und äh, damit kann man schon relativ viel bewegen, also jetzt gerade, wo diese kühlere, dunklere Jahreszeit beginnt und ich merke das jetzt alleine, morgens, wenn ich aufstehe, ist schon, ist noch stockduster und ich finde, dass morgens, also ich, ich mag das eigentlich, ich mag diese Jahreszeit, die kommt, ich mag das auch, dass man sich so ein bisschen einkuscheln kann. Aber da jetzt wirklich zu schauen, wir haben weniger Tageslicht, deswegen ist Vitamin D3, K2 halt auch wirklich passend. Da einfach sich den Körper richtig zu versorgen und vorzubereiten, macht einfach durchaus Sinn. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt Oktober, es ist gar nicht mehr lang, in zwei Monaten ist einfach schon Advent. Ja, und dann ist schon Weihnachten und das Jahr ist vorbei. Vielleicht stellst du dir an dieser Stelle mal die Frage, okay, was wollte ich denn in diesem Jahr noch erreichen? Hast du das denn erreicht? Hast du daran gearbeitet, dass du es erreichen konntest? Hast du vielleicht schon Schritte in die richtige Richtung gemacht oder bist du ein paar Schritte in die falsche Richtung gegangen? Selbst wenn du in die falsche Richtung gegangen bist, das ist ja nicht weiter wild, wenn dir dessen bewusst ist und du daraus lernst und trotzdem die Wende kriegst und in die richtige Richtung weitergehst. Und deswegen auch nochmal so ein bisschen der Appell, wenn ihr jetzt noch mal was reißen wollt, auch vor Jahresende, dann ist im Grunde jetzt nochmal der richtige Zeitpunkt. Und sei es jetzt zum Beispiel mein 14-Tage-Intensivprogramm, was ja schon seit vielen, vielen Jahren einfach so ein All-Time-Favorite von vielen ist, die das auch zum, also, die meisten, die einmal das 14-Tage-Intensivprogramm gemacht haben, machen es irgendwann nochmal, weil sie so begeistert sind, weil es einfach ein geiler Kick-Off, ein geiler Motivationsschub ist. Du bist durch dieses tägliche Training super gebrieft, du wirst dann auch super fit sein und lernst deinen Körper nochmal anders kennen und tust dir aber auch was Gutes. Und wenn du da einfach dran bleibst, es ist zum Beispiel jetzt nochmal eine coole Möglichkeit, in gewisser Weise was zu erreichen oder ein paar Kilos zu verlieren oder einfach eine Routine aufzubauen. Und da mal so ein bisschen die, die, den trägen Alltag zu durchbrechen und zu sagen, ey, okay, ich brauche jetzt irgendwas, was, was mich mal wieder motiviert, was mich antreibt. Und das könnte ich in dem 14-Tage-Intensivprogramm sein. Genau. Also mach dir da vielleicht mal Gedanken, okay, was kann ich für Tipps und Tricks in meinen Alltag noch integrieren, damit ich ein besseres Leben leben kann. Ich kann jetzt noch einmal kurz die Punkte wiederholen, die ich genannt hatte, die Tipps, also eine ausgewogene Ernährung, vor allen Dingen täglich Obst und Gemüse essen. Dann ausreichend trinken, Wasser natürlich, aber auch gerne Kräutertees, ingwer oder die entsprechenden richtigen selbstgemachten Smoothies. Bewegung an der frischen Luft und regelmäßiges Lüften. Ausreichend Schlaf, Stress reduzieren und gelassener bleiben. Alkohol und Nikotin reduzieren und entsprechend auf die Supplemente achten. Genau, das sind so die Punkte, die ich wichtig finde. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks habt, dann lasst mich das gerne wissen. Vielleicht kann ich das dann sogar auch noch posten. Vielleicht ist mir jetzt einfach was entgangen, was ich jetzt nicht gerade spontan im Kopf habe. Und ansonsten wünsche ich dir, dass du gesund bleibst, dass du stark bleibst in deiner in deiner jetzt, dunkleren Jahreszeit. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem dunkleren habe, das ist mir letztens schon in einer Story passiert. Und genau, wir uns dann nächste Woche Sonntag wieder hören bei einer neuen Folge Mareike's Mehrwert Podcast. Fühl dich imaginär gedrückt. Bis dann!